0: Icke visste jag att alla dessa dagarna som kom och gick, var själve vecka 35, klar för veckoopsamling med Gever och gängen. live från bakgården, Uh, vi hadde planlagt det, men med de samme gjestene, Camilla Stoltenberg kommer, uh, og Thomas Gjertsen kommer tilbake, tilbake begge to, de har vært uh, gjester her før. Men uh, altså uten å sitte i uh, bakgården i godt sensommer med en duggfrisk halvite foran oss, Tone Sofie. Ja,
1: typisk når jeg endelig blir invitert på en livesending som mm. er tilbake i studio.
0: Ja. Jeg skal prøve å gjøre dette godt igjen, Tone Sofie, neste uke. Da satser jeg på at vi skal være i bakhåren, og da, vi, da er det jo bare dager igjen til valget. Da er, er sluttdaten satt, uh, og da skal du få så mye øl at, uh, at det blir ikke til å holde ut. Uh, tenkte vi som liksom, uh, skulle snakke litt om, um, altså det var en meningsmåling i går, som uh, du var her og og snakket om, og da, da snakket vi om alt dette for så vidt interessant som skjer på, på venstresiden uh, men uh, den målingen som VG presenterte i går den er også intressant for uh, andre sperregrensepartier og uh, det som du gjerne ville snakke om i går og jeg på det var jo Venstre
1: Ja, jeg fikk ikke snakke om Venstre Nei,
0: Nei. så da får alt en dag i morgen i, morgen i dag, og vær så god Venstre ja. Norges helseparti, parlamentarismen.
1: Ja. Og Venstre er jo litt sånn uh, valgkampens, uh, ja, en av flere overraskelser da. Uh, for det er jo et parti som mange har dømt uh, nord og ned ganske mange ganger opp gjennom historien, og de har jo vist en aldri sliten evne til å komme tilbake. Og det har jo vært det partiet som virkelig har ligget dårlig an på meningsmålingene ikke bare i år, men i, i flere år. Og nå er det Venstre som faktisk ligger best an, har...
0: Det er valgkampen en stygge annunger, rett og slett.
1: Ja, faktisk. Og vi så også, det var vår konkurrent Aftenposten, hadde en Oslo-måling som var veldig interessant, og Venstre var oppe på 10,7 i Oslo. så på vår måling var det gått opp på femtallet, og... O det er åpenbart mye som stemmer for det Jeg tror de hadde flaks, som vi kan kalle det, med at de klimasaken kom på på dagsorden. Men det er også et parti som etter hvert har blitt veldig flinke på det å drive valgkamp.
0: Snakker vi statsministerkandidat Guri Melbier. Kan hun redde høyre regjeringer og skape en overraskende slutspurt for det borgerlige regjeringsalternativet? Skalke
1: utelukte helt og hun kom. Så altså, det er, jo var skulle le, men då var det. <laughs> Och som uh som venstreleder. Hun var jo en av de som ikke ble regnet med når man spekulerte i hvem det var. Hun ble jo også plutselig kunnskapsminister den dagen Norge stengte ned. man
0: kan ikke fått de høyeste terningkastene på partilederdebattene, eller? Nei, sånne, ja, det
1: er heller ikke spesielt flaks med sin andre partilederdebatt i i Bergen, hvor det ble litt mye roping, og det er nok ikke noe hyggelig for en helt fersk partileder, men desto mer fornøyd med meningsmålingarna och det vet sett med vänster att jag är väldigt jag på att driva såna kirurgisk walkamps med kallar det de vet hvor de har ett potentiale å sette liksom inn alle ressursene der. Jeg tror ikke det er noe poeng for Venstre å reise til Finnmark og prøve å frite noen velger å dele ut løpesødler på gågata i Hammefest. De, de er i de store byene. Hvis du går i Indreby i Oslo, så er det nesten ikke mulig se en buss eller et eller buskur busskur med en stor gur i meg. Det er nesten ikke bakgrunnen.
0: mulig å, å unngå å si han har rotevatten kommet forbi på sparkesukken med en kaffe latte i Nej
1: Nei, og han er faktisk nesten ikke mulig å gå rundt i egensentrum utan å se for jag lurer ju lite på vem som Vis <laughs> styr om ikket landet i så fall klimatdepartementet då för han driver ju och lägger mycket resurser iödr i valkamp i Bergen och Hordaland, var han är första kandidat. Står mycket på spill där. Jag tror han brukar väldigt mycket tid både på att stå på stan, vara ute i vart natteravn, ser på disse fadderukene och
0: men er det, er det sådan at venster kan er altså f for folk som er overbevist borryige i sin politiske læggning, men samtidigt beskymre for det klimakatastrofen. så err vil venstre det nature alternativet?
1: Ja, det er nok det og er tror at eller i hvert fall det vi så på gårdstagens meningsmåling, er at Høyre taper eller mister mange velgere til Venstre. Og Jan Tore Sanne var jo en av de som var åpen om at Venstre var hans andre valg. Så det er nok en del litt sånn, litt sånn borgerlig orienterte velgere som synes at MDG og SO som blir, blir litt mye av det gode, som ser på Venstre som et godt alternativ når klimasaken blir viktigere. Og det er jo litt sånn eh, vitte nå, at vi har jo hele tiden snakket om at det er liksom Høyre som skal vinne dette valget for de borgerlige, og skal låne ut någon velgere til Venstre, men nå ser det ut som de klarer å gjøre den jobben godt selv.
0: Hva med Kristelig Folkeparti? Det er en kromp tapp i...
1: ja. Eh... <trykket> Det er et parti som av de sperregrensepartiene, i hvert fall de synlåtene, lever farlig. ligger, de har hatt over, men det som er mest målt under sperregrensa, og de er, jo, de er jo det helt motsatte partiet av Venstre, for Venstre har jo svingdørsvelgere, masse veldig lav lojalitet og jeg tror nesten alle liksom kan ha slumpet til å ha stemt venstre på et valg. Jeg det er en store <laughs> ja. tror de
0: alle fleste som går på valgomat ender opp med venstre.
1: Ja, og de fleste, eller de fleste, men mange har vel stemt venstre en gang i livet uten at du nødvendigvis gjør det igjen <laughs> neste valg. Der er KRF helt motsatt. De har en veldig sånn trofast kjerne. Dessverre for dem så blir de litt færre, og de blir litt eldre for hvert valg som går, og de har lite tiltrekningskraft på nye velgere. Men det som er spesielt for KrF i år de kan jo for første gang havne under sperregrensa, og jeg tror ikke de har den evnen Venstre har til sig liksom sprette seg opp og sånn. det er ikke
0: så mange fraksjoner i det bitte lille partiet at de bare kan gi septere til en annen, annen fraksjon, liksom?
1: Nei, og det er, de er ikke så tiltrekkelig heller, ikke sant? Venstre har jo en del sånn, andre saker, mens KrF, du skal være litt spesielt interessert da, for, å, for å stemme KrF i motsetning til Venstre, hvor Værmannsen kan slumpe til landtrent. Men, men det KrF gjør i år, som nok går litt under radaren for, for mange, er at de, de, de er også veldig strategiske på sine kjerneområder. De har vært på alle kristne stevner og, og bruker veldig mye ressurser på Vestlandet, Sørlandet, där de har, og, og, og noe som er veldig nytt i kristmiljöa är att en del sån typ pastorer och menighetsledare har har gått ut och uppfordrat att stämma Gud då för de upplever nog att nå står det verkligen någonting på spel och när tänker alle, ah, ja, det gör det jag går ut och
0: stämma Gud men...
1: <laughs> det kan være, det hänger lite sån Gud ja gult er gult. Eh, men för det är ju inte sånns kristen Norge talar med en stämma tvärt emot så har väl KRF fått mer käfte än de har fått drajer på av uh, sina egna men då tror jag det är en väldigt sån upplevelse i de kristna miljöarna att hvis vi mister KrF nå, så har ikke KristNorge noen stemme inn så jeg er så spent på om de lykkes med den mobiliseringen, de bruker også veldig mye ressurser på annonser i dagen og vårt land og denne type aviser.
0: Så er det siste borgerlige partier som så stiller med de venstre radikale sosialistene, som Silvier Stav kaller dem Senterpartiet, det har gått dårlig en stund, har vi liksom avskrevet Senterpartiet, og er det i så fall for tidlig?
1: Ja, jeg tror man skal aldri avskrive Senterpartiet, men... Det, det ser ut til i hvert fall da, at Senterpartiet er ikke lenger i fritt fall. Det virker som om de har finnet seg nytt gulv som ligger et sted mellom 11-13 prosent på målingene. Ja, men man
0: må si det är gang, det er historisk godt for Senterpartiet. Ja, ja,
1: ja absolutt, och det er jo knalltall det, men det är jo, jo den relative når du liksom har hatt målinger hvor du har vært landets største parti, og sånne som oss da, har jo holdt på i årets vis nå og geniforklare vedum og forklare...
0: Ja, jeg har skydd
1: <laughs> ja. så, så det är ju skuffena och jag tror nog att det är krävande för Centerpartiet och och komma på det höga nivån som de har varit. men du märker ju också på demme strategi nu att nu er det om att göra och snacka mycket med kärnan, nu är det distriktspolitik och de har roande både angreppar arbetarpartiet och och det där är uppenbare frieri till borgerliga som de har hållit på med försommaren.
0: Skal ikke bli da spå, for det er vi så dårlige til vi, vi journalister og de fleste andre mennesker også for så vidt. Men øh, vad bør vi følge med på neste uke, den siste uke av valgkampen?
1: Nei, jeg er veldig spent på sperregrensesituasjonen, for det, det betyr veldig mye for, for styrkeforholdet på Stortinget. Det betyr utrolig mye for enkeltpartiet. Får vi et nytt Storting med en stor, ung, radikal gruppe fra Rødt? for eksempel, eller fra MDG. Det vil jo det være en helt ny uh, situasjon i norsk politikk. Mester vi også GRF, uh, så er jo det jo et tomrom som forsvinner. Uh, så jeg er også veldig spent på om uh, om FRP klarer å få litt mer vinn i Seiland, og så lurer jeg jo på om uh, Arbeiderpartiet og Høyre klarer å få tilbake litt av gnisten, for uh, det er to partier som uh, sliter med å engasjere sine egne, ikke veldig engasjerende valgkamp og og jeg tror det må være litt sånn tankekors for både Høyre som trodde at liksom Erna-effekten skulle komme rullende inn, og for Arbeiderpartiet at det er alle mulige andre partier på venstre siden som ser ut til å vinne valget for det.
0: Denne lille Indian Summer-pandemien, altså denne oppblomstringen av smitte og da blant unge og sånt, tror du det påvirker valget og velgerne, eller skjer det nå liksom parallelt med politiken.
1: Jeg tror at det er parallellt, Vi trodde jo, vi er på menn da, at pandemihåndtering skulle være liksom det mest dominerende valgkampstema. har tror ikke jeg har hørt snakk om i det hele tatt. Men Uh, og jeg ser heller ikke at opposisjonen prøver å politisere det, jeg tror det, det er nok klokt av dem, for de vet vel at det här kan de fort få i fanger selv uh, men det tror jeg påvirker valkampen i den forstanden at folk er ikke så veldig i valgkampmodus, det er ikke så intenst som en valgkamp kan være, for jeg tror vi fortsatt er mest opptatt av uh, vaksiner och smittesituasjon og skole og karantener og ja, kan vi få en øl på bar igjen uten å sitte ved et bord og alle mulige av de tingene der, så jeg tror det legger en sånn demper på det store engasjementet.
0: Men uh, i, i norsk debatt, og ikke minst på sosiale medier, der, uh, der er det godt fyr på uh, covid- og smittesaken, Hans Petter. Ja, det er jo det. Uh,
2: det er jo nesten litt synd for valgkampen <laughs> det har blitt så mye covid igjen nå, for det kan komme jo komme valgkampen litt sånn i, i, i bakhavja. Det som er, uh, jeg har lagt meg til er at det er liksom to leirer som utkristalliserer seg. Det er den ene som er... En den som sier at «Nei, nå er det over, nå må vi liksom, gjøre som Danmark, vi må åpne alt, og vi har vunnet i kampen». Det er litt sånn, kanskje litt sånn høyere vrid. Mens andre er sånn «Nå er det her som har skjedd nå en varslet katastrofe, nå, her har myndighetene sviktet, vi står her og er redde for våre egne unger, alt er farlig, vi er tilbake til, nærmest til, til square one her». Da, det er to leirer som ikke snakker sammen, som er helt polarisert.
0: Men er det litt sånn, altså... De som mente at myndighetene overdrev uh, alt tidligere er nå veldig fornøyd med myndighetens håndtering, mens de som var fornøyd med myndighetens strenge håndtering er nå helt å nei myndighetene svikter oss.
2: Ja, altså, har ikke god ting å forske nøye på der, men det er jo en veldig besnærende til å det, sånn, det faktisk sånn det er sånn
0: det på fingeren og holde den i... i ja, og
2: det er jo lite av sosiale mediers... Det er bare ikke sosiale medier, men måten vi snakker i samfunnet på er jo litt sånn at vi, vi glemmer jo litt av hvor vi har solgt før, og vi, vi, folk bare er veldig genue, liksom, og, og klarer helt å se si at kanske det er noe paradoksa utegår, da. Ja.
0: Synes du det rart at det ikke har blitt en del av valgkampen?
2: Det har jo et sett blitt det også vi hørte jo Arbeiderpartiets Ingvild Kierkold i, i går mors på politisk kvartel bynt å raljere litt over Bent Høyes optimisme. Såns helt borte er det jo ikke, men men politikerne vil ikke snakke om det, de vil snakke om andre ting, så de har andre saker de må forberede seg på. De trodde sikkert også at det her pandemien var i ferd med å gå over. Alle og det er jo for så vidt også det er jo 70% som er fullvaksinert altså, det er jo rart at politikerne helst vil snakke om helt annet, og dessuten så har jo ikke de andre opposisjonspartiene noen sånne klare, tydelige svar uh, som er annerledes enn i så altså, det er ikke noe sånn god sak å diskutere politisk, egentlig.
0: Men vi har fått to stykker hit uh, i studio i dag som, uh, som er opptatt, uh, opptatt av dette, uh, både profesjonelt og uh, privat. Aller først, velkommen til deg, Camilla Stoltenberg. Tusen takk. Direktør i Folkehelseinstituttet. Nå spør jeg deg først, har du fått hatt noen sommerferie
3: i år? Ja, i år har jeg hatt, i hvert fall to uker sommerferie, eller to uker sommerferie. I fjor ble det ikke noen ordentlig sommerferie, men i år ble det, det
0: Er det sånn ordning i staten da at nå har du opparbeidet deg så du har tolv uker til godhet i neste år eller noe sånt?
3: Altså på et eller annet tidspunkt så stryker det, jeg har ikke oversikt over Nei. dette her. Jeg regner med at jeg får, bare å ha helt vanlig full ferie, når man er over 60, det er helt utrolig lenge, så det vil være fint. Det
0: vet jeg egen er erfaring, jeg fikk en ny uke her for, for en stund siden. Og velkommen tilbake, Thomas Gjertsen. Tusen takk, Anders. Veldig hyggelig å se deg igjen.
4: Ja, men det er jo veldig hyggelig å se deg igjen nå, med, nå bare med Bart og ikke skjegg. Forrige gang
0: hadde du jo skjegg. Ja. Ja. Nei, det, er, det er, er som David Bowie, er en sånn pop som forandrer meg hele tiden.
3: Nei, det er en stikker som seg. Da
0: må vi forklare lytterne her at jeg har tatt en liten sånn del nederst, så at jeg ja. har en sånn hesteskobart. Ja, men den er
3: jo bred. Det er bare jeg som sier det.
0: det er litt David Crosby. Den, den, jo, ja? den Eller Lemmy. Men den, for, for Camilla så lå den bak mikrofonen. Han har
4: brukt så, ja. motsatt av sjablongen som Lars Sobe Kristensen bruker, for han har jo bare den lille der, mens Anders har helt omvendt den. Hvis det er
0: ja, det er det du ser
4: ut som du er, dere er yng og jang. Ja, ja. altså hvis, hvis dere hadde vært kjærester og kysset, så hadde det vært seg hele veien rundt, som en fullkommen smultering, ja, Anders. Det er en
0: kontrafaktisk problemstilling, føler jeg, som, som blir spekulativ og, og forfølger for langt. Uh, ja, uh, nei, ennå så Gud er det snakk om mitt utsende, så... Så tenkte jeg at vi, vi må snakke om, om covid. Og, altså Thomas, jeg vet jo du har hatt ferie. Du har vært på hytta di veldig lenge. Det er riktig. Bare
4: korte ture inn til byen for å proviantere. Ja, ja. men, jeg, men jeg, jeg er jo fullvaksinert da. Ja. Ja. Så, Så har jeg, 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 sånn, jeg har litt lavere skuldre da. Ja, ja har det.
0: men nå er det kommet tilbake og det er mye smitte. Og jeg må spørre deg, Camilla Stoltenberg. Det virker på mig, som dere tross det dere svarer seriøst, dere stiller opp hele tiden, jeg vet at du har bare løpt fra møte og møte til presskonferanse til presskonferanse
3: i dag. men det virker som dere også tar det ganske rolig. Vi tar det mye roligere enn om det hadde vært tilsvarende mye smitte i en av de tidligere bølgene, men vi tar det ikke rolig. Vi er opptatt av å ha kontroll, men poenget nå er at vi ser på hvem er det som er innlagt? Hvor mange er innlagt? Hvem er det innleggelsene øker blant? Og vi styrer like mye etter det, eller mer etter det enn smittetallene. Har dere kontroll? Ja, i den forstand at det foreløpig er et overkommelig antal som er innlagt. De får god behandling, og det har ikke vært en dramatisk økning annet enn i den gruppen som ikke er vaksinert, så det gjelder å få vaksinert alle nå, men, det vil si
4: alle som vil. Men, men de beregningene som du rur for hvor mye smitte det skulle være, de var feil, var det ikke det?
3: Nei, det vil jeg ikke si, fordi de beregningene er alltid litt feil. Men, men Camilla
2: Stoltmark, dere skrev jo i VG her en kronikk i sommer, da kan det slå 1700 smittetilfeller i uka. Nå er det vel 1700 per dag. Så det er vel lov å si at modellen
3: nå var ganske avvikende, i hvert fall. Det vi skrev der, det var feil. Da tog vi utgangspunkt det vi så kunne komme til å skje, og så trodde vi at vi ville ha større effekt av både vaksinasjon og de vanlige tiltakene enn det vi har hatt. Så det endret seg ganske raskt etter at den kom på trykk. Hvor så kan det godt ja. hende at var dumt å sette den på trykk, men på den andre siden så er vi hele tiden avhengig av at vi prøver å forestille oss vad som kan komme til å skje, og styrer etter dem vi korrigerte oss jo raskt da vi så at smitten begynte å øke.
2: Vi har jo barn alle sammen, jeg er jo bekymret for dem nok ok, at nå, og litt for oss selv også, fordi de, ja, de tar jo med seg kanskje smittet hjem da, men, men et spørsmål først, Kamerlund Stoltenberg, hva tenkte du da Bent Høie var ute og lova One Night Stance i
4: september?
3: Jeg må tilse at jeg tenkte at jeg ville ikke brukt de ordene. Det, det er, du ville vil vil sagt noe fordi ja. du syntes det var for anglofisert?
4: Nei. anglofisert eller Nei.
3: Det? Nei, det er nok fordi at min rolle i veldig stor grad er å fortelle om alt som kan gå galt. Akkurat nå opplever jeg at det er en litt annen situasjon, men stort sett har det vært det som er rollen. Og det gjør vi faktisk nå også. For vi sier også, vi må fortsatt ha tiltak. Vi bør ikke gå til videre på trinn 4. Vi må revitalisere de tiltak som gjelder, sånn som å holde avstand holde seg hjemme når man er syk ikke klemme og ta i hånden eh, anten enn de du er nær vi Det må du gått, si tydeligere Ja, for at vi har, det folk, har aldri har gått helt. Ja, vi sier det faktisk, men eh, det, det går ikke helt inn to, 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 for tiden To ting, to ting der, for
2: vi, vi kommer jo fra Arndalsuka der, ble det klemmet big time for å si det sånn, av folk som var veldig klare for å møtes ute på byen igjen ja, Og jeg
3: kan betro dere at det var på Arndalsuka, og der har det gått veldig bra, det må jo Ja, for vi de hadde det, ingen smittetilfeller si, der vi kom så. Men jeg ble urolig fordi at jeg tenkte at jeg skal i hvert fall vise at det fortsatt er regler som gjelder, så jeg endte opp med å gå med munnbind Og, og det var mitt andre spørsmål, for ja. du
2: dro inn der jeg bor på Nesotten, ja. dro inn hit til studio, så tok jeg nedsådbåten først. Og der etter trikken, fordi jeg hadde litt dårlig tid, og jeg var den eneste som brukte munnbind. Vad synes du om vad Hva du om det?
3: Har vi glemt det? Jeg er opptatt av at vi skal revitalisere de reglene som fortsatt gjelder, og det er blant annet at vi oppfordrer til bruk av munnbind der hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand i det rum. det er ett viktig råd. Og et annet viktig råd er det å holde en meter avstand minst i det rum framdeles. Og så er jo det ganske vanskelig for de barna og de ungdommene som både har blitt nektet det, ikke selv så ofte blir alvorlig syke, og som får lov til å bryte det for at man skal kunne holde grønt nivå på skolen. Så vi forstår at disse budskapene er for sammensatte, men de er i hvert fall samferdige. Men for voksne så
4: må dette minnes om, og det... Jeg synes det er veldig bra du sier det, men på samme måte som i starten så sa jo Raimond i Oslo at han måtte, for en del av befolkningen på Indre Oslo, så måtte han sende rundt special grupper som kunne kommunisere godt som de hade tillit til, og nå må du de gjøre det samme med oss på Sanktansheven og ja. på Oslo Vest også, må du få folk som de på Vestkanten har tillit til og snakke med dem og forklare dem at det er viktig å overholde disse reglene. Ja,
3: det gjelder alle da, det gjelder ikke bare Sanktansheven. Nei, da, men rundt vi må bare finne
4: ut av hvor de grupperne ja. er. Jeg, jeg, bare, jeg snakker om de som
3: er mine naboer, for de ja. klemmer å holde ja. Ja. på. Men for å gå tilbake til det som var spørsmålet ditt, altså, når er det for sent å snu, det er vi jo veldig opptatt av, og derfor har vi vi kan egentlig sette verk, altså ikke vi, men vi kan anbefale regjeringen sammen med helsedirektoratet å sette verk strengere tiltak når som helst. Poenget nå er jo å se, kan vi klare oss uten? Fordi vi er nødt til å lære oss å klare oss uten, og når vi har vaksinert så mange som vi har gjort nå, og som vi kommer til å ha gjort i løpet av en, to, tre uker, så bør vi jo nettopp trene på hvordan kan vi som gradvis tiltrere oss ned til et nivå der tiltakene er tilstrekkelige, og der vi bruker dem bare der de trengs, og ikke i hele samfunnet hele tiden.
4: Men det er det dette med gradvis, som er kanskje, i hvert fall som jeg føler, ja. at det var litt sånn, oi, det var en litt stor trappetrinn her nå, Gitt, jeg fikk ja, det. Ja, men det med.
3: store trappetrinnet var nok delvis fordi at mange hadde tatt et stort trappetrinn, selv om det ikke egentlig var åpnet for det i sommer, da det var veldig lite smitt og lite risk risiko ved det så det sosiale livet var godt i gang hos mange. Man hadde glemt at det egentlig ikke var helt i tråd med reglene og det gikk jo fint. For veldig mange for de som mange var vaksne. Og da glemt man det enda litt til.
2: Og da kan vi gå over til neste fordi det er det som er hele gamechanger i vaksinene selvfølgelig vi er, vi er i en helt annen situasjon nå enn hva for et halvt år siden. Vi står her fullvaksnet tall sammen her sikkert og vi føler oss så rimelig trygge på det. Men vi, så er det som da er den outlieren her, som er litt øh, vanskelig å forholdsette, er jo at øh, det er barna som kan bli smittet når vi har barn på skolen, og der er det mye smitte nå. Øh, bør vi voksne og, og vaksinerte være redde for smittebærer i samfunnet, eller vi vil si egne barn?
3: Nej, ikke hvis man ikke har alvorlige og underliggende sykdommer, eller grund til å tro at immunsystemet fungerer svært dårlig, og derfor vaksinene har full effekt.
4: Men, men, men kan jeg bare spørre ja. om det, for jeg, jeg har to barn, mm. Uh, og hvis, uh, som går på barneskolen, og hvis uh, de kommer hjem og er smittet, hvordan skal jeg forholde meg? Skal jeg, skal jeg ha de inne på et rom, alene, bruke eget bad, og sånt? eller skal du bare være rundt dem
3: akkurat som vanlig? Du kan være rundt dem som vanlig, du som er fullvaksinert, og de, selv om de skulle bli smittet, vil sannsynligvis få lett sykdom, de kan til og med få Sykdom, altså de kan være smittet uten å få symptomer i det helt tatt. Vi anslår at det er 20-30% av barna som blir smittet som ikke merker noen ting, og det store flertallet av de som merker noe har mild sykdom. Og så er det noen ytterst få som blir alvorlige syke, men det er veldig sjelden, og det er ikke hypt byre på grunn av koronavirussykdom men det er veldig mange andre sykdommer som vi ikke stenger det samfunnet for å holde Men hadde du for
4: exempel spist opp maten til
3: barnet ditt hvis du visste at barnet var smittet? Hvis jeg visste at barnet var smittet, så ville jeg nok ikke gjort det men hvis jeg visste at det var mye smittet i skolen så kom nok en at jeg ville gjort det det må jeg tenke etter, har ikke hatt den problemstillingen. Men hvis det var noe veldig godt på tallerkenen da, så... Ja, nei, det må jeg tenke på. Men du, hvis det er såpass,
2: jeg synes fortsatt det, det er sånn veldig ro rundt det du sier da, Kamila Stoltenberg, det er jo veldig betryggende egentlig, men, men hvorfor er det da så imperativt å gi dem vaksiner?
1: Barna, barna.
2: Ja. Ja.
3: Det, er det, det er ikke så imperativt, og derfor så har vi jo hatt en prioriteringsrekkefølge der vi går nedover i alder, der vi har sett på det som viktigere å få vaksinert alle fra 18 år og oppover med andre dose først, før vi tilbyr vaksine til de som er 16 og 17, og de som er 12 til 15. Og grunnen til det er jo at det er så liten risiko for dem å bli alvorlig syke. Og så er det likevel en avveining, der det både er viktig å se på, er det til nytte for barna selv, oppveier eh, skal si, effekten av vaksinene, ulempen eller risikoen for å få eh, bivirkninger, og der har vi, etter å ha gått gjennom all litteraturen og de erfaringene man etter hvert har fått, de mange barn er vaksinert andre steder, konkludert med at ja, det gjør det. Men det er ikke sånn at vektskålen tipper så tydelig i den positive retningen som den gjør hos de som er men,
2: men, men håper dere på en eller annen, kanskje litt slemt spørsmål, da, at, at de heller blir smittet da, enn at Nei, de ska få vaksin. Nei, det gjør vi ikke. Men, fordi det hadde kanskje vært best om vi hadde fått den her for, la oss si, tre uker siden da, to uker siden.
3: Nei, det, det, fordi inntil for noen uker siden så hadde vi begrenste mengder vaksiner, og da var oppmerksomheten rettet mot å få satt andre doser hos de som er eldre, som har høyere risiko for å bli alvorlig syke. For det øker ganske bratt med alderen. Det øker jo speciellt bratt når man kommer høyt opp i alder, men jeg hørte på veien hit at Gunnveig Rødeland fra Universitetet i Oslo sa at det var 600 ganger høyere risiko for å bli alvorlig syk hvis du var over 80 enn hvis du er barn. Mm. Men, og, men hun, så det er en veldig bratt aldersgradient, mye brattere enn for mange andre sykdommer. Men samtidig sa hun
2: at Anne Spyrkland, som er en kjent immunolog, ja. at dette burde ha startet for tre uker siden.
3: Ja, altså man kan diskutere detaljene i det, men nå starter det, og nå er det rikelig med vaksine, så nå handler det egentlig bare om å få hjulpet kommunene med å få logistiken på plass, slik at de kan gjennomføre dette raskt. Hva med
2: de undertal? Kan de få korona? De kan få
3: Corona, ja. ja. De er det enda får...
2: lavere farligheter
3: de, der? Det er enda lavere farligheter, men de, de, det er ingen vaksiner som er godkjent for de under 12. Nå er det utprøvinger, men det ser ut til at det vil ta litt tid. Så der vil de nok etter hvert bli smittet de fleste, så er vi opptatt av at det ikke skal gå alt for fort. Og det er for at vi helt tiden skal nettopp ha kontroll med innleggelser og kunne gi et godt tilbud til alle. Så der er det en slags
4: strategi å gjøre sånn som man gjorde i Sverige? Og, altså, at det er tegnel for kids på en måte?
3: Så jeg vil ikke <laughs> gå inn på det i det hele tatt, fordi for det første så tror jeg ikke at uh, svenskene vil si at det har vært deres strategi. Uh, og uh, for det andre så er det jo ikke slik at vi heller vil slippe smitten helt fri. Men uh, realiteten er at delta-varianten av viruset er så vidt smittsomt at hvis man ikke begrenser det, og en måte å begrense på er det at alle de andre er vaksinert, så vil det gå ganske fort at veldig mange blir smittet, eller at alle blir smittet. Så vi vil forsøke å se om vi kan få det på til å spre ut utover i tide også. Men er
4: det også sånn at det er...
3: Men det er ikke først og fremst avgjørende for barnas skyld. Det er først og fremst avgjørende for de andres skyld som fortsatt har høy risiko for å bli alvorlig syke.
4: Fordi er det sånn at jo yngre du er, jo mindre sjanser er det for i det hele tatt å få symptomer, eller er det...
3: Ja, det også, men spesielt jo yngre du er, jo mindre sjanser er det for å bli alvorlig syk, og det er ikke da lenger en sykdom som er mye mer alvorlig enn mange av de andre sykdommene som vi har sirkulerende hvert eneste år.
4: Men du, en, en ting som jeg må spørre om, fordi um, man snakker jo nå veldig mye om at man gjør detta hensyn til barna, og man skal liksom la dem få tilbake til normalen og sånt. men det er jo ikke noen normaltilstand för barna når det er smitte og flere i klassen som blir smittet og inn og ut og opp og ned mellom ulike nivåer, och det er ganske kaos sånn som det er nå. Kanskje veldig så mye kaos som om man hadde hatt stabilt rødt nivå for eksempel, så, så hva er egentlig värst for barna? är det tiltakene eller sykdommen?
3: For barna är det helt klart at tiltakene har representert en veldig stor byrde, og sykdommen har ikke gjort det så langt i epidemien. Og så er tanken nå at man skal klare da, å lette på tiltakene fordi at risikoen ute i samfunnet for at mange skal bli over syke er så, ikke er så høy lenger. Og når vi da lette på tiltakene, så ønsker vi å det gradvis, og for å gjøre det gradvis så har vi vært opptatt av å ha et testregime, men ikke hele det karanteneregime. De forslagene som ble iverksatt, eller de, de, den måten å gjøre det på som ble iverksatt da skolen har det har ikke fungert. Det fikk vi tilbakemeldinger fra skoler og, og kommuner om ganske Og siden det, som da er snart to uker vel, så har vi har jo jobbet med å prøve å finne en innretning på hvordan dette kan gjøres i ulike kommuner, det alt som passer for alle som gjør at det er håndterbart at man får tilstrekkelig informasjon om smittutviklingen, at man får bedre kontroll med smittutviklingen ikke sånn at man slår den hardt ned for da må man stenge alt, men sånn at man kan følge med og kan reagere hvis det er behov for det og nå kommer det jo forslag da som, det skal være møte nå med kommunene om nettopp det hva er det de ønsker, hva kan fungere for dem. Og flere er i ferd med å innføre for eksempel det å teste to ganger i uken eller tre ganger i uken fast alle, i stedet for sånn som det har vært hittil, som har vært kaotisk og som ikke har fungert. Helt det er det som har vært feilen, at det systemet man la opp der, det kom for brått på, og det var for omfattende og uavhåndterbart.
4: For det er min opplevelse, at jeg skjønner at det var problematisk for barna da det var liksom på det verste med nedstinging og sånn, men jeg, men jeg har ikke noe at den situation som er nå er helt, at den er nødvendigvis helt optimal for barna. Den er ikke og,
3: optimal. Og kanskje og, ikke heller best, da. Nei, og, og så vi leter jo etter noe som er bedre, da. Best, det er jo ganske vanskelig å drive skole når man skal holde på med testing eh, omfattende. Men, Men også det å skifte regimer må jo være er, også, også nyadministrasjon med. Ja. Så nå det er det mange seg... kommuner som, som godt, og skoler som godt kan være på grønt nivå fremdeles. Eh, og så kan de godt vi har beholdt trafikksystemet nettopp for at de skal kunne gå til gult og rødt nivå. Det vil vi också si at en del gjør i Bergen, for exempel har de gjort det. Hva er det de
0: verste konsekvensene barn kan få av covid?
3: Det er egentlig den betennelsestilstanden MISK som cirka 30 barn har hatt. Så det er en sånn betennelsestilstand som, som er alvorlig, men hvor de som har fått den har fått behandling og blitt bra. Så det, det ser ut til å gå bra det også. Men det ønsker vi jo ikke. Så det er en grund en begrunnelse for vaksinasjonen som vi har vei da opp mot risikoen for bivirkninger, altså hjertemuskelbetennelse, særlig da, og, og hjerteposebetennelse.
2: Men litt tilbake der. Det vi sa i staflet, at jeg har sønnen min på 14, går i andre året på ungdomsskolen, og han, første året på ungdomsskolen, kan han... For å si det rett ut, det gikk dass, altså. Han var hjemme, litt på skolen, litt i karantene, det, var, det ble bare tull. Eh, og vi snakket med noe, når han begynte nå, så sa han at Åh, det var så deilig å endelig ha begynt på Et år for sent. Så at, Thomas, er det ikke sånn at foreldre da må jo ta innover vi er altså, i vaksinasjonsgraden, er i en helt annen situasjon enn nå enn, enn i fjor. Og er det ikke sånn en del foreldre også blir litt, jeg liker ikke ordet da, men at vi litt sånn, Uh, hysteriske når de bare ser på
4: smittetallene? Helt sikkert, altså Jeg tipper at uh, Jeg er ganske sikker på at jeg er Den mer bekymrede delen Du mener bekymrede er bare hysteriske <laughs> Ja, ja, kall det hva du vil Du kan godt kalle det Men, ja. men, men nei, Jeg bare ser at uh, Det der tror jeg også er et uh, Personlighetsspørsmål Noen barn takler det väldigt fint Altså jeg synes den hjemmeskole-delen fungerte ganske godt hjemme hos oss. De fikk en god del positive ting ut av det, barna. Og ja, det var, det var selvfølgelig litt tærende i perioder, men jeg synes det gikk ganske så bra. Og jeg opplever vel at det der, hva skal vi si for noe? Når det blir, blir skift hele tiden, for det første er det forvirrende å forholde sig til, da er det akkurat som et nytt regime, og barn bruker også det til, da blir det liksom litt ufokusert og så videre, så det å ha rutinen, og da, etter min forståelse bare, så vil jeg tenke liksom at, at den da heller er bittelitt for streng enn at hvis den er på grønt, så er det jo nesten garantert at du må forandre. Men hvis den er på litt strengere nivå, så, og ettersom man vet at det kommer til å spre seg blant mange barn, ja vel, så vil det jo nesten alltid komme til rødt nivå, så tenker jeg, Gult. Er, det så, ja, er det så vanskelig å, eller er det ikke smart å legge seg på det nivået og så være der til man da eh, er i havn på en eller annen måte da? Hvis vi, kommer, eh, eh, <laughs> hvis vi kommer dit med dette her. Det tror ikke du at vi er noen så, gang kommer til.
3: <laughs> nå, nå skal ikke jeg forsvare den måten dette ble innrettet på, for det har ikke fungert, så vi er jo nettopp ute etter bedre måter å innrette det på fremover og da vil vi helt sikkert se at en del skoler går til gult. Men det er et poeng nå å prøve å se hvor, vi, altså hvor lite tiltak kan vi klare oss med, og det å holde skolen åpne er av de tingene som har vært høyst prioritert. Og så tror jeg dette vil se annerledes ut om noen uker, når vi ser at vaksinene slår mer in både de som blir gitt til barn og unge, men først og fremst det som nå gis til unge voksne som har hengt litt etter. Men bare for å
4: spisse mitt poeng litt da, at her forleden nå så ble alle barna på skolen sendt hjem. Hadde vi hatt et høyere nivå, ikke hatt grønt nivå, så hadde ikke det skjedd. Så da hadde man holdt skolen åpne, nettop fordi man hadde adekvate tiltak, og ikke fordi man hadde startet på grønt, fordi det liksom er den nye religionen.
3: Det er ikke en ny religion, og vi er helt åpne for å revidere den, og det er det vi jobber med akkurat nå, sånn med kommunen. Og jeg tror vi vil se si at mange kommer til å gjøre det, men ikke alle, og det er ikke alle som har behov for det.
0: Vi var jo hjemmeslatt, Thomas og jeg, ganske tidlig i denne pandemien. Husker, det var i april, tror jeg, i fjor. Og hva, hva kunne du ønske at du, jeg skjønner at dette er ting, men allemest hvis det var en ting du kunde ønske at du visste da, som du vet nå, hva ville det vært?
3: Altså, jeg skulle jo ønske det var noe som... Altså, jeg skulle ønske at det fantes en form for selvtester som gjorde at alle kunne bare stå opp om morgenen og teste seg og registrere det digitalt, og så kunne vi fulgt med på epidemien. ja. Men det er, vi sitter centralt gjort det. Men, det är ju mer en önskedröm, drøm. Ja, för det känns inte nå heller eller Nej, men det är ju helt utenkligt då. det är ju så långt undan. Det är ju så alltså ville det varit väldigt mycket enklare för det har jo hela tiden varit så väldigt mycket vi inte vet. Vi har anslått at det er kanskje først ja, 85 av smittetilfellene vi vet om senere tiden, cirka 40 prosent har vi anslått at vi ikke vet om. Det har vært bra. Vi har ikke visst akkurat hvordan smitten sprer sig. Vi har modeller for det. Men det er hele tiden sånn at du ser gjennom med tåket og glass, og det skjer veldig mye på en gang som er också så uforutsigbart. Så det allerede på det tidspunktet visste vi at det var mye vi ikke visste og sånn er det fremdeles så jeg skulle for så vidt jeg vet ikke om jeg skulle ønske jeg visste det for det er litt trist men, men først og fremst så skulle jeg ønske at vi hadde mye bedre informasjon om smitten og smittespredningen
0: Det er 100 år siden forrige virkelig sånn omfattende pandemi i Europa ja. blir det 100 år til neste gang?
3: Nei, det tror jeg ikke men jeg tror at vi kommer til å møte den på helt andre måter enn nå det tror jeg kan utvikle seg raskt
4: men kan jeg spørre, de, de, fordi at den, det viruset det muterer jo hele tiden, og nå er liksom delta-varianten ja. som er den mest aktuelle, men men eh, man kan vel fort komme i en situasjon hvor det kommer en mutasjon som da vaksinene ikke funker på. Er det noe, er det noe liksom, hva ligger etter et tredje stikk? Er det bak der som er noen gode nyheter? Altså, det er Europa?
3: allerede satt satte gang et internasjonalt samarbeid, blant annet i Europa, for å lage nye varianter av vaksinen som da treffer nye varianter av viruset som ikke treffes godt nok av de vaksinene vi har nå. Og det er helt sikkert at vi da vil kunne få enda raskere vaksinutvikling, og at man kanske kan klare seg med enda mindre sånn, uttesting på mennesker, fordi at vi kjenner vaksinene, og vi kjenner viruset så godt.
4: Men, det er laget på samme prinsipp. Det er også... på
3: samme prinsipp, ja, eller samme prinsipper, fordi det vil jo sannsynligvis komme flere vaksiner snart som blir godkjent, som også følger andre principer og så vil vi nok lære oss mer om det å kunne blande vaksiner, og så håper jeg da at vi også, som sagt, vil kunne målrett og finstemme både testing og smittesporing på en helt annen måte, så det går mye mer av seg selv, og, vi, og da kommer man langt hvis man følger helt enkle smittevernregler og har mer perfeksjonerte smittesporings- og testingssystemer
4: Men det regimen vi har nå med hvor man på en måte, hvor, hvor vi nærmer oss eh, en normal situasjon hvor mye valgkamp element er det i det?
3: Fra vår side? Fra, nei, ikke fra dere, ja. men fra regjeringen. Nei, det får nesten dere analysere og vurdere. Jeg oppfatter ikke at det er veldig mye valgkamp, fordi det er såpass stor enighet om måten det er innrettet på. Så det er det sikkert enkelte ting som bare preger valgkamp. Er
0: du glad det ikke har blitt mer valgkamp av det? Altså, ja, jeg
3: er veldig glad det.
0: Ok, da sier vi tusen takk til deg, Camilla Stoltenberg, for at du tok deg tid til dette på det som har vært mer enn vanlig stressende arbeidsdag. Tusen takk til Thomas Hjertsen som har vendt tilbake. Takk til Tone-Sofie Aglen, takk til Hans-Petter Sjølig. Jeg heter Anders Jever, og mannen som forjevis har prøvd å vaksinere oss mot å snakke alt for lenge her i studio, er som vanlig vår produsent Magne Antonsen.